0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora.
0: Alberto sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Hola, amigos comenzamos
2: nuestro programa de, de todas las la semana, este programa que llega a muchísima gente, porque lo hacemos en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, pero llega a, a toda a toda España a través de Capital Radio. Y hoy hoy tengo la suerte de, de poder hablar con una persona muy muy implicada, muy trabajadora, ella es médico, es la está al frente de la gerencia de atención primaria en Tenerife, pero yo creo que dedica parte de su tiempo también de forma totalmente altruista a Dipex Internacional y hay un proyecto que quisiéramos hablar con ella, quisiéramos saber cómo qué es lo que está pasando en, este, en estos tiempos de pandemia. El grupo Dipex Internacional es una asociación de, de, de académicos que sin fines de lucro, por eso decía yo que ella dedica su tiempo eh, de todo el mundo, comprometida con, con mejorar la, la comprensión y la experiencia de la salud y la enfermedad a nivel mundial.
1: Buenos días, Vinita, Vinita Matani. Muy buenos días, Paula. Encantada de, de compartir este rato. Pues sí, y yo muchísimo más, porque siempre que hay cosas nuevas que
2: queremos transmitir a los oyentes, pues mira, contigo la verdad es que tenemos muchas veces un, un filón grande, ¿No? porque la investigación siempre es algo muy amplio y muy y nunca se acaba, ¿no? Eh, ¿Qué proyecto hay ahora
1: que más reciente que estamos que estamos, digamos, eh, pues, pues podemos, eh, digamos, tocar, palpar? Claro, totalmente. El tipo de investigación, como sabes, que ya bueno, hemos tenido otras entrevistas previas de otras áreas temáticas. Pues a nosotros lo que nos interesa siempre son pues todos esos problemas de salud que tienen un gran impacto en la vida de las personas, ¿no? En general todos lo tienen, pero hay algunos que, que bueno, que, que impactan de una manera más importante, ¿no? Y en este caso, pues, no podíamos obviar el tema de, de la infección por, por el virus, por tener mm, el diagnóstico de covid y, evidentemente, bueno, pues desde que empezó la pandemia, pues empezamos a hacer este proyecto, primero sin ningún tipo de financiación, sino con nuestros propios recursos, como decías, con el tiempo y el esfuerzo de todas las personas que estamos en VIPES internacional comprometidas con este proyecto. Y ahora, pues recientemente hemos conseguido que el, que el Ministerio de Ciencia, a través de las convocatorias de investigación, de proyectos de investigación sanitaria, pues, bueno, eh, nos han apoyado. Y, y ahora podemos continuar el proyecto, pues, con esa financiación, ¿no?, en la que, eh, de, de hecho, han demostrado ese interés no solo por lo clínico, por los tratamientos, por las vacunas, que todo eso es fundamental, porque sin ese tipo de investigación no estaríamos, pues, avanzando poco a poco mejorando esta situación, a pesar de lo que está ocurriendo ahora mismo, sino preocuparnos por el impacto que esto tiene en la, en la vida de las personas, de las personas de su entorno, incluso en este caso el impacto que tiene en la sociedad de manera general, ¿no? Y quizás pues eso es un poco lo que queremos aportar con este proyecto. A este proyecto se ha sumado la Universidad de La Laguna. Eh, sí, lo que ocurre es que, bueno, nosotros siempre eh, todos los proyectos que hacemos en Vitex España pues eh, participa pues pues una, una colaboración en tiempo y recursos entre las personas de la Universidad de La Laguna, del Servicio Canario de Salud, de la Ferencia de Atención Primaria de Tenerife, y luego a veces eh, pues también entran otro tipo de, de instituciones ¿no? que, que colaboran. En este caso con este proyecto, pues por ejemplo tenemos a personas de, eh, de la Universidad Internacional de Cataluña, porque son proyectos a nivel eh, nacional. Y, y, y entonces, bueno, pues todos contribuyen con ese esa aportación de recursos en tiempo, eh, que es sobre todo lo que hace falta no cuando cuando queremos hacer este tipo de proyectos de una manera rigurosa. No no queremos recoger simplemente pues cuatro o cinco historias o anécdotas, sino que realmente lo que DITEX tiene como objetivo es hacer un estudio de investigación que siga todos los criterios de rigor y cientificidad, para luego mostrar esa información en un recurso que en Internet, abierto al público, sobre todo para intentar transmitir información eh, online, pues que sea fiable, ¿no? Porque yo creo que muchas veces corremos el peligro, a veces, de encontrarnos cosas, cuando buscamos en Internet, pues que realmente pueden ser burlos, pueden ser, eh, bueno, pues información que no es del todo certera o que solamente muestra una una realidad y no toda la realidad completa, y un poco esa es la diferencia yo creo que con el recurso que nosotros intentamos aportar, no que haya ese proyecto de investigación detrás. Claro, este, este trabajo de campo es, es muy intenso, eh, hace falta mucho personal, no se puede hacer con, con cuatro profesionales que tengan ese interés, para eso hace falta dinero. Claro, exactamente entonces nosotros con nuestros propios recursos pues hemos conseguido, eh, empezamos a hacer el proyecto porque queríamos participar en la en el proyecto internacional ya que Dipex Internacional lo forman 14 países y desde que empezó la pandemia pues nos reuníamos una vez al mes e intentábamos hablar un poco de la situación que se estaba viviendo en cada país porque no era lo mismo pues tener el diagnóstico de COVID en Brasil que tenerlo en Japón, en Australia o en España o en Alemania ¿no? Y esas reuniones pues un poco fueron haciendo construir esta inquietud y empezamos a hacer pues cada uno en la medida en la que podía entrevistas en su contexto, ¿no? Y de hecho ahora mismo ya con ese material que hemos hecho estamos empezando a hacer eh, esos estudios comparativos de la experiencia, ¿no? Donde por un lado ves pues que hay muchas diferencias evidentemente porque... Todos sabemos cómo la evolución de la pandemia, por un lado, ha sido distinta en cada sitio, pero también a nivel social y de creencias culturales y de comportamiento, incluso de disponibilidad de recursos, pues también hace que las experiencias sean diferentes. Y luego, por otro lado, es muy interesante ver lo que tenemos en común. Eh, eso, sobre todo, el, el cómo reaccionamos como individuos, como seres humanos, ante, ante este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las emociones que, que surgen de, de ese miedo, frustración, impotencia, bueno, incluso la resiliencia también, ¿no? Los positivos. Pues es muy interesante también ver cómo esa parte sí que es muy común entre todos los países y que realmente forman parte de, de la condición humana y de cómo reaccionamos ante, ante este tipo de eventos, ¿no? Y eso, eso también a mí me está resultando muy interesante. Sí, de hecho tiene que ser inter, interesantísimo. ¿Dónde, ¿Dónde se nota más? O sea, ¿en qué parte de la
2: población se nota más que incide el, todo esto que ha pasado, esta pandemia? Este, este pues yo, yo le diría un sin vivir, porque hay mucha gente que está muy asustada. Mm. Otros no lo están tanto. Pero ¿dónde incide más? Eh, a, a, claro. ¿A qué niveles y dónde? ¿En qué, ¿En qué parte de la población incide más?
1: Claro, yo creo que por un lado tenemos pues todos esos criterios clínicos, ¿no? En los que uno sabe que, bueno, pues por tener determinadas enfermedades crónicas o lo que sea, pues el riesgo por un lado, ¿no? De que de que uno acabe en la UVI, ese tipo de cosas están, van por un lado. Pero luego va por otro lado, precisamente esto que estás contando y que nosotros estamos intentando analizar, ¿no? El, la situación vital en la que te encuentra a ti la pandemia y luego en la que te encuentra a ti la infección eh, es muy muy relevante, ¿no? No es lo mismo que te encuentres en un momento de tu vida, pues, eh, por ejemplo, que estés embarazada, ¿no? Tenemos un sí. par de entrevistas que hemos hecho con personas en estas circunstancias y claro, no es lo mismo vivirlo así. O incluso no es lo mismo eh, la situación laboral en la que te encuentras, ¿no? Eh, si tú tienes un trabajo estable y que sabes que sí o sí vas a recibir, pues, tu tu, tu nómina, eh, o que te puedes coger una baja, Ajá. todo ese tipo de cosas. Eh, hace que la experiencia sea muy diferente y que el impacto que tiene a nivel psicológico también eh, y social mm, es muy diferente. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? Y todas estas... Mm, el verlo como algo que no solo la parte clínica, no solo la parte de los síntomas, sino eh, la repercusión que tiene en, incluso en tu relación, ¿no? No es lo mismo que te encuentres en una situación familiar, Cordial donde mmm, bueno pues las cosas y, y la situación se hace más llevadera por los apoyos sociales que tiene, a encontrarte en un momento de tu vida o encontrarse con determinadas personas que viven eh, pues solas o que bueno que están en una situación conflictiva familiar eh, todo eso eh, creo que tiene un gran impacto en la vivencia de las experiencias y que además a la larga está teniendo impacto en la salud mental de las personas, en incluso el cómo vamos a salir de esta, ¿no? Como sociedad y como personas. Eh, creo que es fundamental eh, el, el poder hacer todo este salir adelante, eh, teniendo en cuenta todos los recursos, ¿no? No solamente los sanitarios, sino que nos tenemos que poner de acuerdo, pues, bueno, todo, todos los que tengan capacidad de tomar decisiones para intentar solventar eh, esta situación que encuentra personas en determinadas circunstancias en las que no es nada fácil vivir, vivir esto, ¿no? Como gerente de, de la Gerencia de Atención Primaria, supongo que tendrías... Perdona, perdona, Paula, perdona sí, pregunta, sí. Que, que, te, que te interrumpa ahí, porque es que eh, creo que ha habido igual al, malentendido, ¿no? Yo yo no, no no tengo, no formo parte del equipo directivo de la Gerencia, eh, trabajo en la Gerencia de Atención Primaria. Y, y soy vale, responsable vale. de de la parte de investigación, vale, soy una de las Ajá. personas que es responsable de la parte de investigación y quería aclarar eso porque vamos bueno, de hecho eh, pues a mi gerente justo le, le informé de que íbamos a hacer esta entrevista y y bueno y ellos son los que están eh, así, así eh, ha sido a cargo de mis responsabilidades <ríe>
2: Ha sido un error mío. pero de todas maneras, estando donde estás de la gerencia de, de atención primaria, sí. eh, supongo que tendrás datos, ¿no habrás visto, si sí, ha aumentado el, las consultas, por ejemplo, las consultas a nivel de, de peticiones de ver, de ver al psiquiatra, ¿tú crees que las personas que tienen pues, algún trastorno, pues, que tengan alguna enfermedad mental, ha incidido en ellas hasta el punto de tener que acudir con más frecuencia
1: a, al, al médico?, Claro, yo creo que por un lado está pues esta situación que evidentemente hace que, que pueda empeorar determinados problemas de salud mental y, y eso es pues eso, eso se ve y por otro lado está también eh, las nuevas no o sea la nueva aparición de, de de casos pues sobre todo no de ansiedad de, de depresión. Eh, habrá que ver a la larga si a, si también el tema de los suicidios, ¿no? Pero pero evidentemente hay que hay que ser prudentes con con cuáles son las causas que llevan a alguien a eso, ¿no? Eh, lo que sí creo que se está haciendo muchísima investigación en esa área. Eh, recientemente hemos visto todo el tema este de la fatiga de la pandémica, ¿no?, de la que habla la, la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Y luego, por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta eh, la situación también de los profesionales sanitarios desde ese punto de vista, ¿no?, donde vas viendo que incluso, pues… Eh, incluso personas que tienen grandes habilidades para soportar, eh, pues tienen sus herramientas ¿no? de, eh, psicológicas para soportar situaciones de estrés, incluso estas personas se están viendo con, con grandes dificultades ¿no? y que, que, que va a haber que trabajar todo esto para, para recuperarse. Sí, sí
2: esa, esa, esa parte también la quería yo tratar, pero ya te, te has adelantado. Mm. ¿Y qué me hablas, qué me dices, por ejemplo, de las residencias? Porque eh, aquí no ha pasado mucho, en Canarias no hemos tenido esa, esa mala suerte, ¿no? Mm. pero a nivel de, de Madrid, de, de Cataluña, de Galicia, han habido muchas muertes en residencias y esa, esa sensación de soledad, de abandono, de cierre para mm. que no haya contaminación, que al final termina como claro. termina, eso también, de alguna claro. manera,
1: destruye mm, a muchas familias, ¿no? Claro, hace que la situación sea mucho más difícil. Por eso te decía, por un lado, lo de, claro, la vivencia de la pandemia y de que contagiarte es muy diferente a la situación vital en la que te encuentras, ¿no? Claro. Y... Y creo que sí, que por un lado lo que dices, ¿no? Que hemos tenido esa suerte, por ejemplo, en Canarias, que bueno, que esto se parecía que, que, que podría haber sido mucho peor, ¿no? Con el tema de las residencias y se pudo contener. Pero también creo que hay que pensar que aunque no hayamos tenido esas muertes, eh, sí que es verdad que, que es algo que además estamos viendo in, de manera general. Y es que aunque tú pases una infección leve o más o menos tengas todo controlado y puedas soportar la pandemia y, y que no tenga esa repercusión tan importante. ¿no? Eh, incluso esas situaciones leves estamos viendo cómo eh, tiene una repercusión muy importante eh, desde el punto de vista de la salud mental de las personas, porque aunque sean leves clínicamente, no, bueno, pues todo el mundo dice, ah, bueno, pues ahora ya lo que no me está dando es un o a veces hay gente que ni se entera, pero todo ese miedo que pasamos, por ejemplo, precisamente por contagiar a otras personas con las que no podemos visitar, no podemos mostrar ese afecto, nos preocupa haber contagiado a otras personas, o nos da miedo el impacto que esto pueda tener en los planes que vamos a diciendo en el día a día, ¿no? Eh, todo eso, que es cambiar nuestras rutinas, también tiene un gran impacto. Y a veces parece que lo menospreciamos un poco y, y bueno, y hay que, yo creo que hay que visibilizarlo. Y esto que estás contando de las residencias, por supuesto, yo creo que, bueno, recuerdo una de las entrevistas que hicimos a, a una persona pues que se contagió y que trabajaba en una residencia, ¿no? Y precisamente nos contaba ese. Ese, por un lado, miedo a contagiar en la residencia, y luego el intentar que en la residencia, en el mayor tiempo posible, pues que tuviera la menor repercusión posible, ¿no? Pero que, que no es nada fácil lidiar cuando encuentras esas contradicciones, ¿no? Es como lo que vivimos ahora mismo con economía o salud, ¿no? Son esas contradicciones que lo que es bueno para una cosa, no es tan bueno para la otra, y viceversa, ¿no? Entonces, esos dilemas, yo creo que nos vamos a encontrar con un distrés moral a la hora de tomar decisiones, con esos grandes dilemas que nos vamos, que empiezan lo cotidiano en el día a día, como, oye, ¿voy a pasar los reyes el, con, con mi familia o no? Eh, son pequeñas cosas, pero que luego eh, las repercusiones también son grandes, ¿no? O sea, ¿tenemos carnavales o no tenemos carnavales? ¿Cómo repercute eso? Me refiero a cómo desde el, incluso lo más pequeño, a lo más grande... Constantemente estamos viviendo esos dilemas y claro, eso tiene una gran repercusión también en las personas, ¿no? Cuando vivir con incertidumbre y vivir ante dilemas eh, nos dificulta la existencia.
2: Pues yo felicito a Adipes Internacional, en particular a de España y por supuesto a ti porque estás ahí pues tratando de, de, de eso, de investigar y, y de como como dice el, el lema del ESO, bueno, pues comprender mejor eh, la experiencia sí. de la salud de, de, de las personas, ¿no? Saber cómo, vamos vamos a ver si de esta no terminamos
1: todos muy mal, <risa> podemos bueno, seguir adelante pues sí. y sobre todo con mucho optimismo y, y siendo positivos, ¿verdad? Totalmente, porque también es eso, es sí. maravilloso cuando encuentras a las historias de la gente, cuando le preguntas que si hay algo mejor, y de la mayoría lo que se refieren sobre todo es a los vínculos, ¿no? El, el decir, sí. oh, pues mira, darme cuenta de la suerte que tengo con los amigos o con la familia o el apoyo que he recibido, ¿no? Y yo creo que eso es algo que forma parte de la humanidad y que si no lo hacemos, ahí sí que podemos acabar muy mal parados, ¿no? Si no nos apoyamos. Yo te agradezco la invitación, esta oportunidad de, de dar publicidad. Invito a la audiencia, bueno, pues que pueda entrar en la página web de Dipex y que incluso ahí pueden contactar con nosotros si alguien quiere compartir su historia eh, bueno, de haber tenido la infección y, y si la quieren compartir con nosotros, pues serán bienvenidos.
2: Pues sí. Y además la página tiene mucho contenido, o sea, es importante, es, es interesante meterse en ella, ¿vale? Yo lo recomiendo.
1: Bueno, pues Muchas nada, gracias, Paula. oye, Vinita, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, y nada, hasta Bien. ir adelante. Venga, hasta otra. Bueno, amigos, pues esto, esto es lo que hace un grupo de, de, de
2: académicos que, como ya decía al principio, sin fines de lucro, pues investigan y quieren mejorar. Pues entender mejor qué es lo que pasa cuando cuando la población está enferma, esas experiencias de la salud y en la enfermedad. Y, y es algo que, bueno, que es muy importante y muy interesante, sobre todo ahora, eh, en tiempos de pandemia. Ahora vamos a ver si nos podemos ir, estábamos en Santa Cruz de Tenerife, a ver si nos podemos ir hasta Sevilla, porque queremos hablar con, con una persona que, bueno, que ha sido capaz de emprender una batalla, eh, a través de una asociación se llama Rafael Marín espero que esté al otro lado del teléfono que... ajá, pues está ahí bueno, pues Rafael Marín nos va a contar cómo inició esa esta, esta batalla que tiene ahora para mejorar la calidad de vida de las personas que están en residencia porque yo antes cuando hablaba con Vinita decía, ese encierro que se ha tenido esperemos que esto termine y que consigamos pues una mejora Rafael Marín, hola.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se inicia Rafael Marín en Mademar, esa esa asociación que, que pretende pues dar un cambio dentro del mundo de la residencia?
0: Pues verás, eh, nosotros, eh, bueno, eh, al, al entrar eh, mi madre en, en la residencia de, lo, de la localidad donde donde vivo, yo no tenía ni idea de todo de toda esta situación hasta que, que ocurre que por, por, en fin, por, por Alzheimer mi madre termina entrando en residencia y con un deterioro cognitivo importante. Entonces, al entrar en, en este espacio pues me encuentro con algo que me deja completamente fuera de lugar porque piensas que va a ser atendida… Eh, en condiciones y te encuentras con una serie de problemas a la hora de la atención de los residentes y de las residentes que, que no te esperas y, y que te ha sorprendido de, la, de las barbaridades que, que llegan a ocurrir. Pues a raíz de esa situación, con, algunas, con algunos familiares de otras residentes eh, allí, pues empezamos a, a unirnos, a comentar, a apoyarnos. Todo esto es antes de pandemia, la pandemia lo que sí ha hecho es poner en evidencia aún más lo que ya venía ocurriendo con anterioridad. Eh, entonces, ese fue el inicio de, de crear la asociación. Eso fue hace unos tres años y, y fuimos formando el grupo, que luego se convirtió en asociación ya eh, metidos en la pandemia a finales de, de 2020. ...a finales de 2021, perdón... ...es cuando ya nos, nos constituimos en, en asociación... ...primero fuimos un grupo... Uh -huh. una, ...una especie de plataforma local... ...y luego ya nos hemos constituido en asociación... ...y al final pues... ...estamos teniendo gente... pues, ...por, por toda la, la comunidad de Andalucía. Uh
2: -huh. Lo que sí se observa en todo esto... ...es que la gente tiene miedo... ...o sea, nadie habla... ...se habla en Petit este Comité... ...pero jamás... ...se es capaz de ir a poner una denuncia... ¿Es real el, me, el miedo también ahí en Andalucía? Porque aquí en Canarias yo lo conozco, pero no sé si en Andalucía lo, lo es.
0: Eh, sí hay también, sí hay también. Eh, hay, hay una, yo creo que es una, me, una mezcla, una mezcla de gente que puede llegar, tener miedo de lo que pueda ocurrirle a su familiar residente eh, si pone una denuncia. Y también hay mucha desinformación en la gente de cómo actuar cuando hay problemas. ...porque eh, la, práctica, la práctica ocultista que existe dentro de la residencia ...hasta que no se te evidencia un problema muy importante, muy grave... ...hace que tal vez no percibas la realidad que ocurre en el interior. Y luego cuando, cuando, cuando ocurre un problema sí es cierto que hay mucha gente... ...porque a nosotros no lo han comentado... ...y hemos tenido que, que ayudarles y apoyarles... ...a hacerles ver que, que, que la denuncia es muy importante... ...porque si no es que no, no se llega a ningún lado... y y, y, la, y en la residencia, pues, las empresas y los directores y directoras campan haciendo lo que les parece arbitrariamente, sin tener en cuenta, pues, nada, nada, ni normativas, ni, bueno, ni la situación real de las personas que están dentro, de los residentes que, y residentes.
2: Si, ¿tú crees que si el personal tuviera un poquito más de empatía y participara, digamos, conjuntamente con los usuarios de la residencia, ¿el sistema cambiaría?
0: Perdona, que no te he oído bien. Sí. Es que el, que el, yo, el comienzo es lo que, que no... Yo, te.
2: Que yo me pregunto, yo me pregunto, si sí, sí. Las, las, los que trabajan, los empleados de las sí. residencias, ah, vale, vale. tuvieran un poquito de, más, de mayor empatía eh, y, y colaborasen, digamos, en las denuncias que se hacen de, de, de lo que está mal, ¿tú crees que cambiaría el sistema de las residencias?
0: Probablemente sería algo más para que cambiara. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con distintos problemas. Por un lado está el miedo, que ahí sí existe también, porque eh, muchos de los contratos que tienen, sobre todo la, el personal de atención directa, que es para nosotros importantísimo, eh, auxiliares, eh, los auxiliares... Eh, ya no es que no tengan empatía, que sí sería muy importante. Es que eh, no yo creo que es que no les da tiempo ni a tenerla en muchos casos, porque, porque las ratios están siempre por debajo de lo que sería necesario en estos centros, con lo cual siempre van corriendo y eso provoca que haya muchas situaciones eh, complicadas que tal vez ellos no son directamente los culpables de nada de eso, pero que sí les hace, eh, pues... No pararse lo que es, lo que es lo, lo suficiente con, con con los residentes y las residentes eh, yo creo que es una mezcla de, de de eso que te estoy diciendo de que tienen miedo a perder el puesto de trabajo porque en muchos casos son trabajos temporales que no que no llevan a, a tener la tranquilidad de, de mantener el puesto de trabajo y por otro lado yo creo que también es necesario para esa empatía que tú estás comentando paula un tema formativo, de formación del personal que trabaja en, en, esto, en estos centros, para que de alguna manera esa cualificación haga ver claramente la forma en la que hay que atenderles, por supuesto eso, y aumentar las ratios que están obsoletas completamente. Sí, sí, eso
2: es algo que todos... O sea, no hay nadie que te diga lo contrario. Todo el mundo dice que las ratios en los centros, eh, las residencias, ya da, da igual que sean residencias de mayores como residencias de personas con discapacidad. El número no se corresponde con el trabajo tan grande que hay. Porque además tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones son personas grandes dependientes que hay que hacerles todo, bañarles, hay que cambiarles porque se, porque no tienen control de cinter. Recientemente ha salido un artículo, de, creo que era de Galicia, que se hablaba de que estaban hechos sus necesidades que les llegaba hasta el cuello, decía el, el, el periodista. Sí, sí. Cuando se dan estas cosas, clama el cielo. ¿Cómo te sientes tú cuando lees un artículo de, este, de, este, de estas características?
0: Pues ya te puedes imaginar, porque eh, lo que estamos comentando del artículo, pues hace poco ha aparecido en prensa, ya comentaba al comienzo de, de hablar, que que la pandemia ha sacado más a flote lo que estaba ahí hacía mucho tiempo. Entonces, si te digo la verdad, el artículo, al, a, pues, quiero decir, al aparecer en prensa, pues se hace más llamativo, pero es que esos casos yo estoy harto de verlos, harto de verlos. El problema de las infecciones de orina que hay en las residencias, está bien que las personas mayores puedan tender a, a tener ese tipo de problemas, pero es que, vamos, dicho por médicos, ¿eh? cuando se han ingresado yo directamente en la residencia, pues, es un problema generalizado, porque sí. lo tenemos comentado con más residencias de Andalucía, pero es que yo en, 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 en mi caso personal ha ocurrido más de una vez y alrededor me ha ocurrido, y cuando se han llevado a, a residentes al hospital, eh, los propios médicos. Eh, no entienden lo que está pasando. Y ha habido denuncias y sea de reclamaciones son masivas a la hora de, del tema de este problema de cambio de pañales, eh, en
2: fin, claro, y de quiénes. Hay... Sí, me refiero a que aquí hay una dejación por parte de la, o sea, la fiscalía que ¿por qué no actúa de oficio? Es algo que te da, o sea, te sientes, pues no sé, como si estuvieras desvalido, ¿no? Y, y más una persona mayor.
0: Completamente, completamente. Es que hay como... Es un círculo vicioso de... de, de, de la fiscalía no actúa, la, las inspecciones actúan avisando o son telemáticas y ni siquiera son presenciales. Eh, evidentemente, si, tú, si una inspección avisa, pues... <ríe> difícilmente va a ver real, la, la realidad del problema que está ocurriendo. Y, bueno, tenemos la experiencia de respuestas a hojas de reclamaciones y a denuncias en la, en la Consejería de Servicios Sociales. Es muy difícil muy difícil que eh, contemplen la denuncia en, en su totalidad y siempre hay, eh, eh, vamos, prácticamente… Eh, mmm, Parecería que las residencias no tienen ningún problema y que todo se está no, haciendo bien. bien. Sí, sí, sí. Cuando yo realmente... Bien, sí, perdona Paula, es que te escucho que, muy no, bajito.
2: Me oís mal, me oís mal. Yo no sé si hay... Si,
0: ahora, ahora mejor, se, ahora mejor.
2: No sé si se llevará a cabo o no, pero de, de, de verdad que sería importantísimo, alguien se lo oído comentar a alguien, sería importantísimo que se estableciera un protocolo en los en los tanto en, lo, en los centros sanitarios como en los hospitales, donde cuando llegase un, una persona que está en una residencia que viniera en unas condiciones que no son normales, pues ya pudiera ser por un accidente o precisamente por infecciones constantes, por no tener la higiene necesaria, que la, que la fiscalía actuara, o sea, que, que, que se denunciara directamente para que se personara, pues alguien a investigar qué es lo que está pasando. Eso, eso nos valdría mucho, o sea, nos vendría muy bien.
0: Pues claro, porque tendría que ser algo parecido a, a la denuncia de malos tratos. Es que hay que tener en cuenta lo que tú has dicho hace un momento, de las personas que suelen entrar en residencias eh, debido a la longevidad que existe y eh, entran con diversas patologías, eh, con muchísimos medicamentos... Eso es otra forma también de, 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 de descontrol que hay enorme en las residencias. Sí. Eh, medicamentos mal administrados eh, entran cognitivamente muy deteriorados y, como tú comprenderás, es que no son conscientes de nada de lo que les ocurre. Y es que debería de existir lo que estás diciendo. Es, es, la Fiscalía debería tomar un interés fundamental en esto porque es que son personas que están indefensas. indefensas, Más luego unidos a, a los familiares... Eh, nos cierran una cortina para que no, nos, no, no podamos participar y enterarnos y más con la pandemia como está ocurriendo, que bueno, pues ocurren las cosas que ocurren. Es que no nos enteramos de la mitad de las cosas que ocurren. Imagínate ahora con, con el tema de las bajas laborales que está habiendo por culpa del coronavirus en el personal de residencia. Eh, en Andalucía tenemos 1.200 personas de baja y ...creo que ayer comentaron eh, que en, toda, en todo el Estado español... ...hay unas ocho mil bajas laborales en residencia de mayores... ...con lo cual si las ratios suelen ser justas o injustas... ...o sea, no, no llegan nunca a lo que es necesario... ...imagínate con esta situación actual que estamos viviendo... ...lo que puede estar ocurriendo... ...si siempre están eh, mal atendiendo o, o atendiendo corriendo... A, rápidamente imagínate con esta situación lo que puede estar pasando la verdad que
2: sí da, da miedo mmm, hacerse viejo
0: eh porque si
2: ese <risa> es el futuro que nos espera
1: mmm, yo prefiero morirme antes
0: bueno pero es que sea? somos somos un, un, un negocio muy muy atractivo para 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 las personas duda. Que, que que dirigen estos centros no que dirigen no, las empresas que que lo llevan y y de eso se trata, de eso se trata sí. precisamente, de que de que el, el, el modelo cambie y que se, se atienda realmente a las personas y se respeten los derechos fundamentales de las personas que están en residencia, porque en el fondo no las debería de diferenciar nada, absolutamente nada, de los que estamos fuera. No debería de, de, de ser así. Eh, tal es la situación que, que, que bueno, pues… En cuanto surge cualquier cualquier recomendación, en tanto en cuanto al coronavirus, para que se suspendan salidas o visitas, no he visto más rápido que funcionan lo, los centros. Pero en cuanto estamos hablando de respetar derechos fundamentales de las personas residentes, eh, que son exactamente los mismos que los que están fuera, ahí la cosa se pone mucho más complicada.
1: Sí, sí, sí sin lugar a dudas, sin
2: lugar a dudas. Qué pena, qué pena, porque además, ¿sabes cuál es la cosa? Que estas empresas saben que el cliente lo tienen fijo, porque claro, todos vamos es, claro. a ser mayores.
0: Bueno, es que les da ahora viene el, 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 el baby boom. Imagínate con el baby boom cuánto van a
2: Efectivamente, efectivamente. Les da igual, siempre van a tener un cliente a quien sacarle el dinero y tratarlo como ellos quieran, porque no vamos a poner ningún apelativo. Como ellos quieran, que es lo que están haciendo. A ver bueno, si bueno, logramos que esto cambie, Rafael. Sería claro. tremendo y maravilloso. Para que
0: eso, claro, para que eso ocurra es necesario un cambio de modelo sí, eh,
2: muy importante,
0: tanto en el modelo residencial como en, en, en la actuación de las instituciones que deben de controlarlo. Y, y por supuesto, apostar en la medida de las posibilidades por, por modelos públicos de residencia, más que que estos modelos privados concertados, que lo único que están haciendo es beneficiar a empresas que, que bueno, pues recortan de donde pueden, dentro de, de la atención, para poder obtener beneficios. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
2: Y, y otra parte de la realidad es que muchas veces ese dinero se va fuera.
0: Claro. Porque, porque son es empresas de, de, claro. de
1: Fondos buitres. Que también está, es fondos que fondos han buitres. visto también otro filón ahí, los fondos buitres.
0: Claro, claro, claro. Precisamente en, en, en la residencia donde está mi madre, una de las partes es una empresa, un fondo extranjero, vamos, sí, directamente. Sí, sí. Y además, las normativas en las distintas comunidades podrán ser distintas, pero si, si nos fijamos, eh, se repite, ¿no?, el nombre de las empresas que están situadas en todo el Estado eh, con esta, con, estos, con estos negocios montados. eh sí, sí. Pueden cambiar las normativas. La forma de actuación de las empresas no cambia, es la misma siempre, ¿sabes? En todos lados, en todos los lugares. Eh, conseguir el máximo de beneficio a costa de, de bueno, de, de muchos factores que, 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 que hay que contemplar, ¿no? Desde las ratios de personal a los menús, a, en fin, hay multitud de cosas que, que bueno, ya sabemos que que lo que él comentaba, están obsoletas o, o menús que no contemplan eh, comidas sanas, sino precocinados eh, por, a tope, eh, sí. en fin. O, sí, más, más otras que, cosas que, que también hay que contemplar en todo esto, que, que, que hablaba antes del tema de, de las patologías y, y la medicación, y sí. bueno, hay centros que ni siquiera tienen... Ni siquiera tienen eh, médico o Personal sanitario,
1: personal
2: sanitario fijo.
0: Personal sí, sanitario sí. suficiente fijo. Eh, sí, o sí, es sí. algunas horas a la semana. No podemos olvidar que realmente eh, deberían de estar, de estar interconectados estos centros con, con, los, con los centros, centros de, de, salud, de salud. Porque no podemos con, olvidar que, claro, los, que claro. los médicos de familia siguen siendo los mismos para estas personas que si estuvieran fuera. Eh.
1: Claro,
0: Sin embargo, claro. hay multitud de problemas también a la hora de llevar a cabo eh, pues cosas tan simples como analíticas eh, que se pierden incluso se pierden o, o se hacen y, y, y tardan bueno muchísimo más tiempo de que, del que debían de tardar comparado con las personas que, que no estamos que, que estamos fuera
2: sí no estamos en residencia Rafael, sí. a ver si entre todos podemos empujar un poco y cambiar el sistema sí ya, ojalá, ya que ojalá. ya que la pandemia ha, ha destapado muchísima miseria de, que ya sabíamos que estaba pero que como tú has dicho la pandemia lo que ha hecho ha sido pues escaparlo a ver si por lo menos la pandemia la pandemia nos deja que el sistema se ha cambiado, el sistema de las residencias en general.
0: Pues en eso estamos, en eso estamos. Queremos conseguirlo. A ver si es sí. posible.
2: Muchísimas gracias por participar en el programa y un abrazo. Y nada, tú en tu, en tu asociación apoyando por Andalucía Aquí, y por toda España.
0: Por, por todo el Estado por Canadia también. Pues,
2: sí, canarias. <risa> pues nada, Venga. hasta otra, Rafael.
0: Un abrazo, adiós. Un adiós. abrazo,
2: pues a ver, ahora, ahora vamos a seguir en Sevilla, porque vamos a ver si hablamos con Carola. Carola López, que es una, una psicóloga. A ver si conseguimos hablar con ella. Si podemos conectar, porque bueno, como ya todos ustedes saben, estamos siempre desde desde mi teléfono <risa> directo a la radio y luego la radio se encarga de llamar al otro teléfono a la persona que interviene así estamos haciendo desde que empezó la pandemia yo muchas veces he pedido disculpas porque sé que el sonido no es el más ideal yo sufro mucho cuando lo escucho pero reconozco que este programa no podía venirse abajo no se podía suspender Espera. Esperamos que, que bueno, que, que salga adelante con mejor sonido. Bueno, tenemos a Carola desde Sevilla, que ya, como le decía, era, era, es psicóloga. Y es una mujer muy emprendedora, tiene unas iniciativas muy grandes. Y ahora mismo tiene un proyecto por el que está luchando y trabajando en beneficio de todas las familias que en, en su día han podido tener una persona con discapacidad y, y necesitan el apoyo psicológico de alguien que... Que también lo vive de cerca porque ella es
1: mamá de una niña con discapacidad. Carola, hola. Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal? Como, como, como sé que has tenido
2: un accidente y tenías una pierna eh, con, no es con escayola, pero vamos, la tenías pues ahí con una célula, ¿cómo estás?
1: Pues mira, ya puedo caminar. Efectivamente, a principios de diciembre me tropecé. Me fracturé el tobillo y he estado con una célula de escayola cuatro semanas. Y ya, bueno, ya por lo menos puedo caminar con dificultad, pero ya la verdad que, que estoy bastante mejor. Paula, gracias.
2: Sí, pero fíjate una cosa. Tú, tú, tú tienes una niña con discapacidad y ya has tenido X tiempo una discapacidad, que, que es pasajera. Sí. ¿Cómo te las has arreglado? Porque muchas veces esas cosas no se piensan. ¿Has tenido ayuda de fuera para que te ayudaran porque tú tenías el problema?
1: Pues mira, Paula, sí. Eh, afortunadamente, como mi marido está teletrabajando, él ha hecho, la verdad, un gran esfuerzo porque nos ha cuidado a los tres. Y claro. es verdad que aquí en casa ya sí teníamos ayuda externa para tareas básicas, porque si no es imposible. No, lo, dos personas adultas... Eh, con todo lo que tenemos que llevar, trabajo, el cuidado de Alicia y tal, no podemos, no podemos afro, abordarlo todo. Y, pero en estas cuatro semanas él prácticamente se ha tenido que ocupar de, de todo. Claro, pero si no lo hubieras tenido en casa, para ti hubiera sido bastante más difícil. Bueno, yo es que, se, es que yo no me podía mover, es decir, si no hubiera por tenido eso, a mi marido eso. en mi casa, esto hubiera sido un problema muy grave. Vamos, yo lo he, lo he pensado, digo que habrá personas en situación que no tengan un familiar o no tengan eh, que, que les pueda ayudar y, 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 no hay, y, y no hay ningún sitio donde puedas ir a que te den algún tipo de, de ayuda domiciliaria decente. Efectivamente, porque eso también quería yo
2: hacer hincapié en ello porque a veces no lo pensamos, cuando estamos viendo pensamos que, que puede haber personas que tengan esas mm. dificultades. Bueno, tú tienes un proyecto que, en el que estás trabajando, bueno, no has parado de trabajar porque yo lo sé, pero ¿quieres ayudar a las personas que, que bueno que han tenido eh, que tienen en su vida una persona con discapacidad? ¿Cómo, cómo se inicia? Mm. ¿Cómo se inicia el, cómo, cómo, ese duelo?
1: Pues mira, Paula, lo, lo explico. Yo cuando tuve a mi niña, a Alicia, en 2013, a raíz de una negligencia, pues ella quedó con graves secuelas, tiene parálisis cerebral debido a una anoxia. Entonces yo me vi en una situación, pues imaginaros, ¿no? Una, una, un embarazo había, que había sido muy deseado, planificado, que todo iba bien, que no, no había nada, ninguna sospecha de que... Eh, el bebé viniera digamos con algún tipo de patología y de pronto me encuentro con una situación en la que se da un giro de 180 grados eh, eh, enfrentándome a un, a un duelo porque mi hija me estaba ingresada, estuvo a punto de morir eh, y quedó con, con secuelas muy graves por ejemplo, no, no, podía, no podía tragar cuando salimos del hospital después de setenta y tantos días allí y, y bueno, de pronto me convertí yo en una cuidadora de una bebé que no sabíamos muy bien cuál era su esperanza de vida y aquello fue, bueno, pues un, una, un impacto emocional enorme, enorme, enorme y lo que pasa es que yo me sentí muy sola, porque, bueno, eh, me sentí sola, te explico siendo psicóloga como yo soy, yo esperaba que en el hospital hubiera algún apoyo psicológico a los padres y a las madres, no lo había yo me esperaba que cuando yo fuera a mi médico me, me recetara ayuda psicológica y no lo hizo. Es decir, no, no había nada donde yo pudiera mm, elaborar este duelo que yo lo hice de forma privada, ¿no? Porque los psicólogos no estamos dentro eh, de la sanidad pública como deberíamos de estar. Entonces, yo lo hice a través de una psicóloga privada. Eh, pero claro, yo me di cuenta de que todo eso todo esto, esto no lo podían hacer, hacer todas las mamás y tampoco tenían ni siquiera la idea de que eso eh, había que, que tratarlo.
2: Entonces, a ti eso te ha costado muchísimo y has visto de qué manera puedes tú ayudar a los demás, claro.
1: Exactamente. Yo ya cuando a, a los dos años aproximadamente de de nacer Alicia, me planteé crear eh, una, una asociación para, para, bueno, un poco como eh, de presentación ¿no? a, a, a los, la, los ayuntamientos y tal, para ofrecer talleres y espacios, porque creo que es necesario, lo primero, un espacio para las madres y los padres que necesitemos compartir lo que nos pasa. Y ahí empezó okay. la asociación, el Instituto Magnolia, eh, donde lo que hacemos es crear estos espacios. También hacemos seminarios y talleres con distinta información que creemos que es relevante. Y, bueno, poco a poco vamos vamos haciendo este trabajo eh, en lo que nos va dejando también la tarea de los cuidados, Paula. Uh -huh.
2: Pero esta, esta tarea no es fácil. Quiero decir que el... el tú hacerte a la idea de que esperabas a un bebé como bueno lo, 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 lo que normalmente esperan todas las madres pues un bebé mmm, sano si puede ser bonito pues mejor que se parezca con alguno de nosotros pues mejor todavía eh, y de pronto te tropiezas con que viene alguien que no es quien tú esperabas es que esa es la sensación que debe experimentar un padre y una madre cuando le dan el bebé y que además de no de, de tener todos esos problemas, no sabes cómo trabajar con él.
1: Yo creo que... Esa dificultad, mí, más... esa dificultad? Eh, sí. la, la dificultad, ¿cómo la vence? No es, ¿cómo la vence? No es, yo creo que no es tanto como de este pensamiento de esta criatura no es la mía, sino la injusticia de que te haya tocado no eh, esto eh, ese sentimiento de, de injusticia está muy muy arraigada en en las en la ideas de las madres y de los padres ¿m? de Ajá. de por qué a mí y es algo sí, natural sí. porque porque es un es, es un hecho eh, que es sobrevenido uh -huh.
2: yo yo es que muchas veces incluso he visto eh, parejas eh, que han entrado en discusiones, pues en mi familia no ha habido nadie con este problema, tendrías que ver si en la tuya, ¿tú crees que eso también se sigue dando o ya la gente tiene un poco más de conocimiento y se da cuenta de que, de que es algo fortuito, de que la discapacidad no pide permiso?
1: Bueno, a ver, detrás de esos sentimientos, al final lo que se están haciendo es como buscar un culpable, lo que hay un, eh, eh, digamos que hay un proceso psicológico natural de la elaboración del duelo, que es una, una necesidad de, de encontrar una respuesta de por qué ha pasado esto. ¿Mm? Eh, entonces, eh, no es tanto la discusión en sí de que tu familia no había o se había, sino qué pasa, ¿no? esto por qué nos ha pasado, cuál es el origen. Y es lo que muchas veces intentamos nosotros abordar. En, lo, en los espacios de, de la asociación, en los encuentros virtuales que estamos haciendo desde que desde que está la pandemia.
2: Claro, porque además todo esto ha venido, la pandemia ha venido a, a digamos a complicar más la situación de las personas con, con discapacidad y de su, y su familia. ¿Cómo veis ves tú el sí? Sí sí, sí pero te preguntaba aquí, ¿cómo ves tú el tema? ¿Tú crees que la pandemia ha, ha incidido más en el, en el colectivo de la discapacidad?
1: Pues mira, sí, eh, las fuentes que tenemos de las grandes organizaciones lo que ponen de relieve es que han dificultado los accesos a muchos recursos, sobre todo acceso físico. Y lo que pasa es nosotros en la asociación, eh, lo que hicimos fue rápidamente abrir los espacios online. Entonces, sí es cierto que, paradójicamente, al ser online es mucho más cómodo para familias, porque solamente tienen, no tienen que desplazarse a un sitio, sino que se conectan eh, directamente a través de su móvil y pueden a lo mejor estar en una sala de espera, pueden estar dando un paseo por el parque y están eh, compartiendo espacios con otras madres. Entonces, bueno, nos, a la asociación a, a este tipo de, de actividades, la verdad que le hemos encontrado una forma de, de acercarlo a la familia. Tú ahora mismo
2: con quien trabajas es con gente que está iniciándose, digamos, en esta, en esta, en este mundo, en esta vida. No tienes, digamos, ya niños mayores, con padres que sigan teniendo las mismas inquietudes, comprender por ejemplo en el en el sector del, del autismo el tratar de comprender cómo cómo actúa su hijo por qué actúa de esa manera tienes, tienes padres familias de este digamos de con estas características
1: pues mira Paula la verdad que en la asociación hay eh, eh, familias que tienen criaturas de casi todas las edades y además es muy bonito porque la que a lo mejor es reciente que le acaban de dar un diagnóstico cuando llega a, a la reunión y comenta lo que le pasa, pues ahí a lo mejor otra mamá que lleva 10 o 15 años con, con su hijo y le va adelantando cosas, le va explicando cosas, que la tranquiliza o que la prepara para a lo mejor, digamos, este truco, ¿no?, prevenir situaciones que a lo mejor han sido desagradables para ella. Entonces creo que la experiencia de todas las madres al final eh, lo que hacen es añadir valor a, a, a la persona que recibe, uh -huh. porque les ayuda. De, de, no importa en, en qué en qué edad esté, sino que la, la ayuda la van a recibir, porque la, por ejemplo la mamá que lleva con su hijo 15 o 20 años y, y está ayudando a otra mamá se siente mucho mejor. Uh -huh. La experiencia de una pues te puede servir de... Y sobre todo, mm. yo pienso ¿no? que es el
2: no sentirte solo. Esa soledad que tú decías al comienzo, te dan el diagnóstico y estás sola, te sientes sola. Te sientes sola porque no hay profesionales, pero también te sientes sola porque no conoces a otras familias que estén pasando por lo mismo que tú. La experiencia de otros mejora la calidad de vida de quienes ya lo viven,
1: Claro, porque además, eh, Paula, nosotros hacemos un poco como de, de transmisión. Eh, como somos madres y padres con, distintos, con distintas criaturas que tienen diferentes eh, discapacidades, eh, pues entonces a lo mejor encuentras a alguien que no tiene diagnóstico y conoce a una asociación en tal sitio que eh, están trabajando eso o a lo mejor los que tienen criaturas con autismo van compartiendo otras asociaciones y recursos. Es decir, somos un, un punto de encuentro donde al final eh, necesitamos, eh, digamos, encontrar um, un apoyo que todas necesitamos, tenga la discapacidad que tenga nuestra criatura, y, 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 y sirve para encontrar más recursos que estén eh, ahí, digamos, desconocidos.
2: Tú como, como psicóloga, ya no como madre, sino como psicóloga, ¿crees que el, la integración tal cual está planteada es la correcta? ¿Tú crees que los chicos que no tienen ningún problema... Eh, son, o sea, es un referente bueno para la persona que tiene discapacidad, se cumple dentro de los colegios la integración, ¿cómo, cómo lo ves tú? Porque ahí hay una controversia, hay padres que quieren eh, enseñanza especial y otros que pretenden que, que no, que tiene que estar integrado. pero muchas veces esa integración
1: no es real. ¿Tú cómo lo ves desde, desde claro. tu punto de vista como psicóloga? Mira, lo primero es eh, el, el, el pertenecer a la comunidad, es decir, las personas con discapacidad tienen un derecho humano básico que es pertenecer a su comunidad y hacer la vida dentro de su comunidad, ¿vale? Ahora bien, eh, que eso implique que, por ejemplo, mi, te voy a poner un ejemplo con, con mi hija, que seguro muchas madres van a, van a, van a mmm, verse reflejadas, tanto la, las que llevan a a sus hijos a, a especial como a ordinaria. Cuando yo fui a matricular a mi hija, a mí me dijeron aquí en el colegio de, de mi pueblo que no había plaza para mi hija porque no había aula específica. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso significaba para mí una batalla legal. ¿Mm? Eh, ¿Qué ocurre? Que te obligan, porque como no hay recursos en los colegios ordinarios, a llevarte a tu hijo a una escuela especial o buscar un colegio que tenga una aula específica. De hecho, el, un, el último informe de, de, de la ONU lo que venía a decir es que eh, el, el que no hubiera recursos en las escuelas ordinarias, donde hubiera adaptaciones, todos los materiales que necesitaran, personal también adecuado, lo que hacía era que, que las familias tuvieran que, que empezar un proceso de reclamaciones que desgastaba tanto que al final, al final lo que hacía era llevártelo a la escuela especial. ¿Mm? donde efectivamente se encontraban todos los recursos, aunque yo creo que también en la especial hay algunas carencias, Paula, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no se trata de especial versus escuela ordinaria, se trata de que los recursos tienen que estar allí donde esté el niño y esté su comunidad. ¿Mm? Porque uh -huh. no se trata de que la, la criatura con discapacidad tenga un referente, ¿vale? Sino de que las personas de por sí es un derecho humano que estén haciendo vida en su barrio o en su pueblo. Claro, claro, que no tienen que estar siendo trasladados. Lo cierto es
2: que, ya digo, hay una... Constante. ¿Paula? Ah, que te, sí, que te ¿me oyes? Oye? Ahora, ahora, dime. ¿Me oyes, carola Pues sí. eso, que hay una controversia constante y que, bueno, esperemos que, que todo llegue a... a a llevarse como debiera de ser, como por como como por ley les corresponde, porque son sus derechos y, y por encima de todo están los derechos de las personas, sean mm. con discapacidad o sin discapacidad. Carol, me alegro muchísimo de hablar contigo y espero que bueno, que sea un éxito ese proyecto que tienes.
1: Sí, yo, yo Paula, si me das un, un, un segundo, yo invito a, a la familia que estén escuchando que mañana en la Asociación Instituto Magnolia habrá un taller de duelo gratuito, ¿vale? Un seminario donde hablaremos de, de las características claro. del duelo y, y bueno, solamente lo tienen que, que ver en la página web. Vale, pues nada. Un abrazo. Voy, un abrazo voy, Paula, voy, muchas gracias. Voy, Hasta si otra. Bueno
2: amigos, pues nada, este nos terminó el programa y pues veremos la semana próxima. No.
1: Mm. Me voy. Goodbye, ofídense en adiós
0: Me voy con un suspiro y un adiós, adiós Capital Radio Capital Radio, música y mercados